0: Дежавю.
1: Добрый-добрый
0: Дежавю. вечер. Здравствуйте. Это программа «Дежавю». Это программа воспоминаний. Меня зовут Михаил Антонов. И добро пожаловать. Здравствуйте. Мы действительно в прямом эфире. С вами общаемся и вспоминаем. Как-то обычно и бывает. Вы присылаете свои сообщения... Мы их слушаем, у нас будет специальная тема для сегодняшнего разговора И вот на эту тему как раз я от вас сообщений и буду ждать Итак, очередной вечер, очередная порция воспоминаний Вот ровно год назад мы примерно такую же тему с вами обсуждали, потому что наступала пора ОРЗ, э, где-то на горизонте маячил грипп, и и тогда еще, когда мы это все обсуждали, год это было или два назад, по-моему, все-таки два года назад, у нас еще и э, там ковид где-то оставался в актуальных новостях, сейчас снова про ковид говорят, и мы сегодня будем говорить про наше здоровье. Понимаешь, что болеть – это плохо. Вернее, с возрастом понимаешь, что болеть – это крайне плохо. Во-первых, теряешь теряешь рабочие дни, рабочие часы, и тебе вообще плохо. Чисто по-человечески, физически. Если еще как-то по молодости что-то можно было перенести на ногах, чем старше становишься, тем это все сложнее происходит. Во-вторых, уже начинаешь думать про осложнение. В-третьих, хорошо, когда тебе маленький, когда ты маленький, и э, за тобой могут поухаживать. А когда ты взрослый, тебе приходится ухаживать самому за собой. Ну и так далее. В общем, болезнь во взрослом состоянии, какая-нибудь простуда особенно, это скорее большой-большой, извините, геморрой, чем что-то приятное. А ведь но ведь когда мы болели в детстве да болезни были разные и мы сегодня в целом про будем говорить про то как нас лечили в домашних условиях но понятно что э, простужались ангина ухо поддуло. и если у тебя вот такая действительно простуда это, это было это во первых было не страшно во вторых Ты уже не ходил в школу, и я до сих пор помню это утро. Вернее, как. Сначала тебе было плохо, потому что ты температурил. Ты лежал, тебе ничего не хотелось, у тебя не было аппетита. Тебя накрывали одеялом, ты под одним мерз. Тебя накрывали вторым одеялом, так вот уже было теплее. Потом, значит, уже давали таблетки какие-то. И вот ты просыпаешься утром, тебе говорят, что ты в школу не пойдешь. И ты чувствуешь себя, чувствуешь, что ты болеешь, но не так, чтобы очень сильно. И ты один остаешься, и у тебя и и радио, и телевидение, и книжки. И тебе вкусных чего-то такое дадут, вкусное принесут. Я, кстати, когда болел, я почему-то... Мне всегда очень хотелось томатного сока. И вот стоило мне заболеть, мама покупала просто трехлитровую банку томатного сока, и я ее за эту неделю, пока болел, я ее выпивал всю абсолютно. Но при этом приходилось, конечно, терпеть некоторые некоторые процедуры. Потому что если это было банальное ОРЗ или ОРВИ, это все проходило ну, достаточно быстро. А вот если что-то серьезное с каким-нибудь бронхитом, с какой-нибудь ангиной. Вот давайте вспоминать, чем нас лечили, как нас лечили, что нам делали. Как нас лечили в домашних условиях. Потому что, наверное, над картошкой дышали все. Кто-то дышал над картошкой, и я лично дышал... Почему-то в моей семье было принято вот над очистками. Хотя я знаю, что некоторые просто на вареной картошке дышали, над очистками, вот эта вот ингаляция, когда выставлялась эта кастрюля с очистками, тебя накрывали этим одеялом, все, и старались, чтобы, а, они ниже невозможно, потому что шел пар, и такое ощущение было, что у тебя сейчас облезет все лицо, и ты дышал, и ты задыхался, и вот этот вот хрип, переходящий в кашель, кашель, переходящий еще во что-то, и это был, конечно, кошмар. Вот, и или горчичник. Вот банки я очень хорошо переносил, горчичники я не мне сразу, нач, мне сразу было вот вот проходит три минуты, мне, меня начинало припекать. Я уже начинал хныкать, дескать снимите. А какой там три минуты? Я должен с ними полежать немножко больше, чем три минуты. Ну и конечно потом, когда эти горчичники снимали, тоже казалось, что их снимают вместе с кожей на спине. Честное слово. Было было приятное, был пертусин, этот прекрасный сиропчик от кашля, который анисом отдавал. Очень вкусный. Очень вкусный, и очень сладкий. Но это было вот, к сожалению, не, не так часто. Итак, вспоминаем, как нас лечили в детстве, чем нас лечили в детстве, что было противного в лечении, что нравилось в лечении. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь шесть семь двести ровно девяносто два. Ну и так как это все будет похоже, можно будет свои комментарии оставлять. Даже если я прочитаю чье-то сообщение, вы просто можете его прокомментировать. Ничего не вспоминается самому, зато можете комментарии оставить. Да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил. При простудах родители давали горячее молоко с маслом или содой. Вот с содой я один раз попробовал. Какая же мерзость стоит, это. А? Мне вообще не очень молоко нравилось в любом виде. Не сырое, они не в вареное. А еще если и пенка. Вот. Так. Три-четыре раза в день надо было полоскать горло календулой или теплой водой с содой. Парили ноги в горячей воде с горчицей. Да, был горчичный порошок, это я помню. Или насыпали горчичный порошок в теплые носки, обязательно нужно было пропотеть. Это были пытки. От кашля хорошо помогал сок черной редьки с медом. Если кашель затягивался, то родители растирали грудь и спину камфорой, Сверху закрывали компрессной бумагой или пакетом укутывали в теплый платок. Запах был еще тот, держался несколько дней. Терпимее было, когда нам делали компрессы из спирта и водки. Я не знаю, вот вы, вы говорите, да, камфорой или чем-то? Камфорой, да, спину игры. Не, у меня в семье не было камфоры. Меня как, меня водкой растирали. Вот именно водкой. То есть, когда надо было сбить температуру или еще что-то. Носки в, вымоченные в водке. То есть, обычные носочки хлопчатобумажные, вымоченные в водке, а на них уже такой хороший шерстяной носок натягивался и растирали да, грудь и спину вот и, и укутывали то есть на, набрасывали все все одеяла потел менял ну я потел так что менялись просто не просто на раз 8800 200 ровно 9702 вспоминаем лечение в домашних условиях здравствуйте добрый вечер алла
1: добрый вечер добрый вечер Геннадий Донецк.
0: Да, пожалуйста, Геннадий.
1: Меня лечили, значит, если была температура, э,
2: полотенце, ага. начали полотенце, лечили в все и ложили на лоб. ангину лечили. Молоко, мед и масло. А ну мол... и таблетки, само собой. А
0: полоскание? А как же? А про полоскание? Ну, полоскал этим фуросерином. А, фуруцелином, да, фурацилин позже появился, но просто потому что вот у меня, например, полоскание было йод, капелька йода и сода, (сёк) или соль и сода, это что-то было, конечно. Слушайте, а полотенце с уксусом это температуру сбивало, да, насколько я понимаю? (сёк) Да, (сёк) да. Ага. положили. Ага. Слушайте, я вот сказал про водочные носки. Они водочно-уксусные были. Спасибо большое, что позвонили. Точно, уксус тоже был. Я вспомнил. Так, что нам еще? Что пишут? А, помню горчицу и редька с сахаром. А, ну, э, подождите. Редька с сахаром. Я помню черную редьку. Выдалбливали. И действительно, вот как, как, э, как наш слушательница, как Наталья, она из, э, из Испании как раз, Наталья написала, черная редька с медом. Бралась какая-нибудь, покупалась в магазине огромная редька. Она была, знаете, по размеру такой средний качанчик капусты. Выдалбливалась в середину, и туда закладывался мед. Не полностью, а какая-то часть меда. Редька давала сок, этот сок перемешивался с медом, и вот бралась хорошая такая столовая ложка, и вот эта вот образовавшаяся редька медовая жидкость, она давалась ребенку, ну, мне в частности. Для меня это была пытка, потому что, на мой взгляд, это очень мерзко. Наверное, к этому можно было привыкнуть, но вот хуже только молоко с содой, как вот правильно сказать. Я просто мед не очень люблю еще. А здесь редька, ну и, и редька, овощ и мед – это что-то сладкое с чаем. Они не, в моей голове никак не соотносились. И я, конечно, ж, зажимал нос, чтобы только не пахло это. Я глотал это все, вот. Но да, то, что это было, ну и горчица, куда без нее, да, для парки для пропаривания ног это, это обязательно в общем вспоминаем как нас лечили в детстве давайте восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь шесть семь двести ровно девяносто семь два и ваше сообщение восемь ну в смысле вот сообщение я процитировал и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два продолжим через пару минут дежавю дежавю,
3: дежавю.
0: Итак, это программа «Дежавю». У нас сегодня тема лечения в домашних условиях. Причем мы э, вспоминаем не только, как нам лечили ангину, атит, э, бронхит, ОРЗ, ОРВИ. Ведь э, были же еще и, и другие. Я, например, все мое детство и до сих пор. Вот, если очень сильно захотите представить, то я могу себе сразу представить запах ихтиолки или мази Вишневского. Ух. Сколько было намазано этой мазью Вишневского, чего только не было. 8967 20 ровно 9702. Дима пишет: Я помню, как мама ставила банки, горчичники, делала уколы. Молоко с комфортным камф... с маслом. Или с, ко... Почему? с комфортным? Дима, я не понимаю, что за комфортное масло. Наверное, комфортное масло. «Когда болело, горло мазали раствором глюколя». Я не знаю, что такое глюколь, я знаю люголь. Есть такой хорошая, кстати, штука. Слушайте, вообще, я вот сейчас смотрю, конечно, заходишь в аптеку, смотришь на цены и думаешь, мама дорогая, как-то раньше было проще – Таблетки от кашля какой-нибудь мукалтин самый простенький или вот, пожалуйста, сейчас самый дешевый, э, как я кашель, я здесь подстыл, как я кашель лечил. Э, это э, солодкой корень солодкий, самый дешевый сироп моментально. И люголь а, от ангины идеально. Противно, кстати, потому что люголь, он на йодовой основе, надо взять... И опять же, не было тогда вот этих вот, э, э, как это, э, э, палочек с тампончиками. Это же бралась спичка какая-нибудь, обматывалась ваткой. И обмакивалось это все в люголь, и тебе лезли туда, чтобы смазать этим люголем миндалины. Так, если болел зуб, папа всегда э, говорил: на больной зуб положи кусок шпика. Еще дышали под одеялом картошки. Вот это я уже вспоминал. Наталья Шереметьева пишет: Добрый вечер, Михаил Михайлович. От температуры нам родители всегда давали теплый клюквенный морс, чай с медом и лимоном. -э 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 Ну, как я и говорил, я мед не очень люблю. Вы знаете, самое приятное было, это когда тебе давали чай с малиновым вареньем. Вот надо сбить температуру, малина жара понижающая. чай с малиновым вареньем, Это вот, их было немного вкусных вещей, как, которые во время болезни были. Когда я уже сам с, с, пошел в медицину, мне один очень-очень мудрый хирург сказал, он говорит, знаешь, Миша, Вообще лечение должно быть первое неприятным, а второе желательно, не очень сильно, но болезненным, чтобы человек понимал, что болеть это плохо. Ну, в какой-то степени я с ним, наверное, соглашусь, что не должно быть лечение приятным, чтобы человек действительно понимал, что болеть это плохо, чтобы берег здоровье, но в нашем вот, когда мы вспоминаем этот самый детский возраст, да, чай с лимоном и с медом, сженый сахар, помните, да, чай с малиновым вареньем, вот кому-то молоко нравилось. Так, быстро еще прочитаю сообщение, и потом буду телефонные звонки принимать. Добрый вечер, Михаил. Картоха, да, горчичники, банки. Парил ноги в горчице. Люголь в горло, вот, люголь. Это все нравилось. Горячее молоко с маслом и медом. Вкуснотища. Ну и компрессы с водкой. Это было уже не очень. Полоскал содой, тоже не любил. Это Дмитрий из Есентуков. Э, добрый вечер. При болезни давали молоко с маслом и медом. Было противно. Ну и, естественно, горчичники. От кашля чабрец заваривали. А вот из приятных это банки. Банки, ложку меда не запивая на ночь, но перед этим давали половинку аспирина и пертусин от но Ну вот мы пертусин вспоминали, а я еще застал времена, когда димедрол давали. Димедрол был в порошке, и давали, ну, в, в, я не помню при каких случаях Димедролу, потому что я уже подрос, и он исчез. Вернее, он стал как то ли запрещенным, то ли его просто из торговли изъяли. Э, но Димедролу тоже давали. И я вот до сих пор помню эти пакетики с Димедролом. Горький, зараза. Добрый вечер, Михаил. Слава богу, дома у нас не принято было лечиться народными средствами. Иногда горло полоскал с солью и с содой. А вот в армии командир лечил водкой с перцем. И непонятно, помогал ли это или просто про болезнь забывал? Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте, Алло. Слушаю вас, пожалуйста. Алло, 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 говорить, пожалуйста. Абонент пятнадцать двенадцать. Не знаю, себя слышу, абонента не слышу. Ну, ладно. Захотите, перезвоните. Я читаю дальше тогда со- сообщение. От заложенного носа вареные яйца горячие прикладывались в пазухи носа. Слушайте, с вареными яйцами я, ну, у меня... У нас один парень вот так вот тоже лечился, но ну, что такое гайморит, некоторые знают не понаслышке. Обмороженные щеки намазывали масляно-сметанной субстанцией от кашля молоко с растопленным салом и медом. Ой, противная, наверное, штука. Что касается яйца вареного, но не горячего, а теплого, знаете, либо... э бралась марлечка, это когда ячмень был на глазу. Помните, такая тоже история была, не очень приятная. Брался с пятой чай, заварка прямо накладывалась в марлечку, и вот эта марлечка на этот самый ячмень, чтобы он прорвался. Либо бралось вот яйцо, куриное, теплое, и значит, яйцо тоже держали, чтобы с этим ячменем было покончено. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Ижевск, Владимир, беспокоит. Значит, от ушибов в детстве компресс на основе собственной мочи. Очень эффективное средство было. Ну, На утро уже не болело.
0: Но это это если не было какой-нибудь как-то бодяги какой-нибудь, или чего там, свинцовые примочки, если не было.
1: Да-да-да, очень эффективно. Именно от ушибов.
0: Ну, я, не, я видимо... Не, спасибо большое. Я, видимо, не так сильно ушибался. вот Коленки, конечно... А, а коленки... Вот это до сих пор я вспоминаю, конечно. но что что, приходишь с разудранной коленкой. Вот. А, и еще корочки нету, все соднит. Вот. И чтобы... И мать сразу же отправляла. Иди в ванну. Ты пытаешься, значит, грязь, которая там есть, ее каким-то образом вот смыть. А потом тебе по этому, по этому живому месту прямо йодом или зеленкой. И ух, как же это щипало. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Алло, алло. алло. Да. добрый вечер. Добрый вечер, слушаю вас. Алло, алло, говорите. Куда пропали? Что-то связь-то дурит сегодня у нас. Что со связью происходит? 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
1: А, добрый день, Камчатка. О,
0: здравствуйте. Прекрасно слышно вас, да, Камчатка. А
2: вы знаете, в дет... я очень редко болел просудами, но в детстве, это еще было в 60-е годы, заболел ангиной. И mm-hmm. врачи чили, и потом врач сказал, говорит, лимоны. А да. да, лимоны на Камчатке, ну, 60-е годы, сами знаете.
0: Ну, да. И вот, да.
2: лимоны... И вот это лимон, она сказала, есть прям целиком их. И буквально на второй день было обметано все гланды, ну там полностью гнойники были. Ага. Мгновенно, через до... мгновенно. Вот на второй день у меня все это прошло. Ну, ну вы, вы просто
0: выжгли, вы, вы вот скорее всего это была фолликулярная ангина, фолликулы. Вы просто да. их сожгли лимонным соком.
1: И вот так я сейчас лечу правнука. Как только что,
2: горлышко, я ему лимон даю.
0: Ну, принято, хорошо. Спасибо большое. Ну, вы знаете она же бывает нескольких видов. Она бывает фолликулярная, она бывает лакунарная. Самая тяжелая форма ангина. У меня один раз было, это когда миндально приходится вскрывать. Так что э, самое главное не переусердствовать с этим. В горячей воде растворяли горчичный порошок и парили ноги. Да, да, слушайте, это это уже несколько раз упоминалось. А я даже не знаю, сейчас горчичный порошок продается или нет. Я... Когда я последний раз-то ноги топорил? Не, ну это в детстве было. Это лет 30 назад с лишним было. Михаил, добрый вечер. Меня в детстве при бронхитах и прочее прогревали парафином. Грели в кастрюле давали немного остыть до состояния медузы, выкладывали на спину или грудь, благодаря теплоемкости. Остывал он долго, грел хорошо. Это я любил намного больше, чем горчичники и банки, хотя к банкам относился нормально. Вот, слушайте, я про парафин слышал, конечно, но вот вы первый человек, которого я встречаю, которого именно так лечили. Банки, да. Банки, самое, самое опасное было, самое экстремальное в банках, это когда... Их поджигали, ну, вот, чтобы они присосались к спине. А потом тебе было тяжело, и ты лежал, ты кряхтел под грузом этих банок, вот. И и потом, я вот до сих пор помню, когда эти банки, они с таким еще очень вкусным чпоканьем э, от спины, э, их снимали, вот. Вот. и э, я даже сейчас показал, даже и не похоже было. Там они, они прямо вот чпокали очень хорошо. И когда их снимали, такая легкость в теле, ты себя совершенно воздушным каким-то ощущал, а, а еще потом накрывали а еще спинку смя- смазывали либо кремом Либо вазелином И, 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 и тут же давали какой-нибудь горячую в- в- Чай попить С вкусняшкой какой-нибудь И такая легкость была Ну да, нет, банки, банки это вещь, я считаю э, Михаил, а помните Сметана, если обгорел А вот э, меня миновала Сия чаша, я не обгорал Ну, во-первых, в Москве Это надо постараться, чтобы обгореть было На юга мы не ездили но я обгорел уже во взрослом возрасте Как, как вот жалко, что у меня сметана Это было во Вьетнаме Я заснул на пляже Но это отдельная история А мы про домашнее лечение через пару минут
3: Дежавю.
0: Итак, мы продолжаем. Мы продолжаем сегодня вспоминать лечение в домашних условиях. Мы болели, у нас были всевозможные неприятности, связанные со здоровьем. И это не только простуда, потому что простуду помнят все. Я вот читаю сейчас ваше сообщение. В каждом втором молоко, мед, теплый чай, лимон и так далее и тому подобное. Были и другие заболевания. Давайте скажем честно, у кого был, был диатез? Он хотел хотел сказать, поднимите руку. Наверное, был у вас. А вот а у меня, знаете, какой он жуткий был? Наверное, лет до шести, на цитрусовой. И как мне хотелось мандарина, и как мне все-таки, если я э, стаскивал мандарин, я его ел, как я потом сгибы локтей, ну, в смысле, э, рук, э, локтевой сустав я себе расчесывал, да... До какого-то ума умопомраченного... Кстати, вот, по-моему, в этих случаях димедрол-то как раз и давали. Это вот, чтобы, типа, антиаллергический, какой как бы сейчас сказали, антигистаминный препарат. Была жуткая аллергия на цитрусовые. А потом вдруг, бац, из семи лет хоть объешься этих мандаринов, ничего, абсолютно ничего... Uh, и вот здесь, uh, сейчас я прочитаю сообщение, еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, сообщение 8967 967 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил. Это Татьяна жена Жанадима. Я помню бальзам «Звездочка». Вот, кстати, бальзамом этот звезд, если его удавалось открыть, этот бальзам «Звездочка», им как раз натирали для согрева что-нибудь, вот что-то в, в, в области груди как раз. Это такой бальзам «Звездочка» — это был, была прелюдия к горчичникам. И уж если бальзам, звездочка, не помогал, вот тогда выступали горчичники уже. Значит, сладкий сироп, сироп пертусин. Также на ангину надевали теплые журабы. Но тогда болеть было хорошо, так как тебе давали все самое вкусное. Татьяна, соглашусь, но при одном условии. Например, когда у тебя ангина, температура фигачит, ты не можешь глотать. Да будь хоть трижды вкусная. Ты просто... Ты не можешь, ты ты лежишь несчастный, страдающий, а самое главное, что когда болеешь, вы же все помните, да, э, как в мультике, одеяло кусачее, простынь, как будто туда крошек насыпали, подушка неудобная и прочее, прочее, прочее. Так что болеть можно было, э, как-то сказать, с настроением в определенных условиях. Э, Добрый вечер, здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте, Михаил. Это Владимир. Да, Владимир. Еще раз вас приветствую.
0: Здравствуйте.
2: Ну, это повторюсь, у меня такая передача была уже как-то. Да, Да. ну,
0: вот я и говорю, года два назад мы вспоминали. (coughs) Да, 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 да,
2: да, да. да, да. Вот это было со мной, это был 79-80 год в армии. Я служил ну, под Новосибирском, и вот... Когда там надо было менять эти поворотнички, повы- ага. uh, uh, пришивать с непривычки вот как-то проколешь это иголкой палец и идет нарыв. Ага. И вот и налево, и направо, и так у меня было перебинтованы эти. В армии меня лечили, как ну, это если не успеешь там. С Маганцовский промыть это, ну, мазью этой вишнерской. Вова, ну, мало, да, да, мало помогало. А мне приехали это, родители, родители на свидание, как меня отпустили на три дня увольнение. И там были тоже мама одного тоже сослуживца. И у нее было мумию. Как мне сказали. Ага. В то время я не знал, что такое мумию. На чем она наводили, на спирте. И вот я за три дня вот эти вот мазал раны, и я, это, у меня они затянулись. На глазах, можно
0: сказать. Ничего себе.
2: Понимаете, это было со мной... И больше я никак не мог это... Вот я покупал тоже мумию в, в, в наше время в, в, в аптеках. Ну, как-то не так оно вот. Не знаю, что такое. Мне сказали мумию. Это то время было. А вот в настоящее, время, в настоящее время, благодаря вашей программе... Ну, у вас есть такая программа про ионизированную воду. Я вылечил себе... Да, да. Я это на себе. Я купил это прибор этот
0: ионизированный.
1: Все, 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 мы, мы не,
0: будем, не будем рекламировать, Владимир. Нет, реклама денег стоит, пусть... Ну, я понял, о чем вы говорите. Спасибо. Давайте мы все-таки на старых, э, в старых временах сосредоточимся. Я не знаю, как с мумией. Я очень быстро историю расскажу. В армии э, служил я во Владимирской области, там располагалась часть. У нас было несколько москвичей. И, слушайте, один парень... Что с ним стало? Он, он весь фуру, фурункулез. Жучайший, чего он только не делали. Слушайте, переливание крови и прочее, прочее, прочее. Вплоть до госпитализации. Это вот... Э, но вот фурункул, как моя бабушка говорила, чирий. Тоже приходилось лечить, и тоже и хтеолка, и синтемициновая мазь, и мазь Вишневского, и хлористый кальций. Помните, пили хлористый кальций? Вот ничего в жизни... Миновала, опять же, меня судьба попробовать рыбий жир, когда я когда надо было, он уже в капсулах был, а ведь кто-то среди наших слушателей помнит, когда ложки этого рыбьего жира заглатывали они, но хлористый кальций я попил, конечно, это такая гадость, я вам доложу. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер, Алла. А, добрый вечер. Да, слушаю вас, пожалуйста.
1: А, я бы хотел рассказать, у нас есть отец от язык болячек резкий шлак раствора маргинга и отцинковой мазью а вы знаете, вот. вы
0: немножечко подальше от приемника, наверное потому что очень какой-то странный фон идет или выключите а. его да, потому а, что вот, вот. фонит ага. что? Вот. Вот.
1: значит отец отвечал, а мать лечила от простуды с домашней лапшой с супом и побольше перца туда и и одеяло.
0: Во, во, спасибо, да, спасибо. Вы сейчас сказали, вы знаете, я вот мы сейчас так говорим что-нибудь жаропонижающее, аспирин давали. Еще даже, по-моему, парстомола не было была. Вот отцетился ли целовая кислота, аспирин, температуру. И, и, а при ангине, вот я, ангина – это температура, ангина – это ты не можешь глотать или глотаешь с трудом, э, проживать даже кусочек хлеба тебе тяжело. И вот что делала мама? Э, она варила действительно куриный суп, причем если ангина была тяжелая, она варила куриный суп, двойную курицу, как она это называла. Она покупала две венгерские куры, сначала одну варила, а потом в бульоне одной варила другую. То есть вы представляете, по концентрации какой получался бульон. И вот это вот сперц, он он был круто насолен, он был круто наперчен. И вот давали и... Давали, он вот только-только что перестал кипеть, потому что стоило ему немножко подостывать, и он густел ну, от количества жира, который в нем был. И вот давали его горячим. И вот я, дуя на эту ложку, я заглатывал. Но действительно, это очень и очень здорово помогало. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Почему не вспомнили резиновую грелку с кипятком? Ну, потому что грелка это как дополнение, она же не лечила. Это, это не, не, это, она приятная была, да, в разных, иногда и здоровый человек, если вдруг Холодно, батареи отключили. Грелку в, 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 под ноги. Очень здорово. Добрый вечер. Почему-то запомнила, что... А, кстати, грелкой я знаю, что некоторые лечили колики в животе. Вот теплую грелку на живот клали. Но я так никогда не делал. Добрый вечер. Почему-то запомнил, что меня лечили амидопирином и димидролом по рекомендации врачей. Проходила физиотерапию. Потом признали эти лекарства вредными. Но, в принципе, лекарства полезными не бывают. Добрый вечер, Михаил. Вспоминаю вареную картошку дышал над ней, когда насморк. никогда насморк. Насморк-то бог с ним. А вот когда заложены бронхи, когда от откашляться не делалось для того, чтобы дыхательные пути, чтобы, чтобы все это выходило. Добрый вечер, Михаил. При кашле растирали горло, грудь и спину растопленным внутренним салом свиным, которое называли внутренное. Здравствуйте, Михаил. Мне было пять лет, когда я переболел гриппом. Речь была о жизни и смерти. Был в реанимации с тех пор ни одного заболевания, связанных с дыхательными вирусами. Ну, слушайте, ну и слава богу, я считаю. и сахар делали леденцы. Да, кстати, тоже это во время, во время вот таких простудных заболеваний типа бронхита. Отец лечил весь кишлак от болячек и я... А, раствором марганца. Это вот вы звонили, да, я понял. А, мне сейчас 63, а детей моих тещи лечила вареной картошкой. Или была у нее а, мазь Мазь, она и, и натирала спину. Ага. Нарывы лечили листом алоэ. Подрезали листы, липкой стороной прикладывали кранни, и все проходило. Подорожник в условиях похода перетирали, прикладывали к ране, порезы засыпали сахаром, сразу кровь останавливалась. Ну, я не знаю. Опять же, лист алои у меня ассоциируется только с одним. Мне почему-то этот лист алоэ разрезанный, туда в ухо, Компресс с алоэ. Когда ухо у тебя стреляло, когда ты э, ходил и хныкал, потому что э, ухо болело... Вот это вот железа немножечко Ну, атит, да, атит. Почему-то это все свинкой называлось, но неважно Отит, железа припухла Ухо стреляет, вот с соком алоэ Делали компресс, это я помню В компрессе самое приятное было Это теплая ватка, когда А потом ты ходил, и у тебя чесаться Все начиналось под этой ваткой 8-9-6-7-200, ровно девяносто 7 2 Вижу массу телефонных звонков Обязательно Обязательно приму их Через пару минут «Дежавю». Ну вот и финальная часть нашего разговора. Лечение в домашних условиях. Так, что вы написали. Михаил, Здравствуйте. я никогда не болел. Или, может быть, не помню. Сейчас тоже не болею. Спасибо Богу. Ну и слав... вот и славно, Максим. Вот и здорово. Многое из того, что вы, Михаил, перечислили из своего детства, применялся, применяется у нас тоже. И промывание носа, горла раствором маля, морская вода. И индейская парилка с картошкой. Правда, горчичники не помню, что применяли. А вот банки один раз мне ставили. Растирали обычно звездочкой, суку в красной шерстяной шарф. Таблетки в нашей семье не пользуются авторитетом, только что-то самое простое и натурально идет вход. Травяные чаи с медом, лимоном и клюквой. Из таблеток активированный уголь плюс глюконат кальция. Рыбий жир регулярно. вот. А во время болезни, как правило, аппетит отсутствует и хочется только чего-то самого простого, вроде куриного бульона и сладкого чая с ягодами и ломтиком подсушенного ржаного хлеба. Всем крепкого здоровья. Спасибо большое. Михаил, а была еще синяя лампа? Uh, у меня не было, Дим, uh, самое приятное было в, uh, вот лечение лечением в домашних условиях, но для того, чтобы мама больничная взяла или для того, чтобы у тебя было оправдание, почему ты в школу не ходишь, все равно приходилось идти в поликлинику. Ну, сначала врач вызывался, врач выписывал тебе таблетки, врач uh, давал там, освобождение тебе, uh, ты z- звонил там друзьям, говорил, что ты в школу не придешь, потому что заболел. И, опять же, было два... Один приятный момент, один неприятный. Первый неприятный момент — это тебе приходилось идти и сдавать анализы. Нести в баночку вот, и готовить пальчик чтобы кровь сдать, но это все можно было перетерпеть, а потом, если опять же это было какое-то простудное заболевание, да еще и с переходом на легкие, назначали вот эти вот физиопроцедуры, и вот этот вот кабинет с синей лампой, дышать, ингаляция, прогревание, электрофорез, вот это вот все, это это было здорово, Это это было приятно, потому что это было не больно. Здравствуйте, добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
2: добрый вечер. Вот про звездочку. Она в продаже до сих пор сейчас есть, конечно. И в точно такой же неудобной банке. Да. Противный. Секрет извините. А так, конечно, с детства запомнился это вот растирание миновазином, конечно. Чем? Миновазин. А, ну да. Миновазина. Жутко вонючий. То есть родители, мама, естественно, вот это все это разотрет, потом накрою спину чем-нибудь шерстяным, и ты лежишь и, вот. и чувствуешь, что пропах,
0: пропахло все просто, вот все
2: абсолютно, да, вот спину разотрет, когда вот бронхит, там кашель и все, все у тебя, вот вся комната пропахла, ты лежишь там пузи, вот и все это вот миновали, вот, в вот в этом.
0: Помню, и, конечно да, да вот... Спасибо, да, спасибо большое. Самое противное еще, вот вот почему сейчас простуду э, не люблю, потому что в целом можно все пережить и... э... Для меня минус простуды даже не в том, что вот кашель, и кашель можно побороть, благо, что есть сейчас способы, средства, можно сходить к знакомому фониатру, они блестящие совершенно лечат вот эти вот кашлевые спазмы, самое противное в простуде, это когда теряешь обоняние. И что бы ты вкусного не приготовил, неважно куриный или это бульон, чай с малиной или что, ты просто не чувствуешь запах. Для тебя все, э, ну, то есть ты ощущаешь сладкое, кислое, горькое, э, соленое, но ты не оттенка вкуса не. Вот меня до сих пор это чудовищным образом раздражает. э, Нарывы всегда лечили. А, это я уже прочитал. А а мне этот ужасный сок алоэ в нос закапывали. Ну, алоэ вообще применялся везде. Здравствуйте, лечили водкой. Когда ухо болело, даже березовым соком папа лечил. И вставлял герань в ухо. Картошкой дышали. Дышали картошки. Спасибо, Галина Васильевна. Э, Банки ставили. Легендарный тульский рыбер жир еще производит тот самый жидкий. Вот не пришлось мне, наверное, слава богу, потому что люди делятся на две категории, и мне и та, и другая встречались. Одни терпеть не могут вот вплоть да, простите, рвотного рефлекса, другие обожают. Готовы вот просто эту ложку, да, и дайте еще добавку. Удивительно, вот ну, у меня рыбий жир был в капсулах, он был безвкусный, поэтому выпивалось все. И... Добрый вечер, здравствуйте, алло.
1: Добрый вечер, Михаил Сергей.
0: Да, Сергей, пожалуйста. Ну,
1: все прошел, что вы про что вы рассказываете. Красно болел ангины, гланды были. Вот. Ну, после процедуры, которая называется керосин в рот на длинные щепки. Я прошел пыточную. Решился все-таки и родители повели. Не то в Морозовскую, не в Филатовскую.
0: Это аденоиды Удаляли? или гланды? гланды? А, гланды, да, ага.
1: Гланды, аденоиды. Гланды. Вот это страсть такая была, что просто три человека с... привязали, держали. Самое главное, нужно был. не
0: смотреть на этот крючок, который в рот засунул. Вот почему-то все да. смотрят на это.
1: Но не так Пистолет это все... Пистолет такой... Да. Пистолет, да, с этой... Какой-то струной или что-то такое. Вот ну что-то да, там сначала вины. ледокаином,
0: ну да, ледокаином сначала замораживают, а потом. Но ты видишь этот пистолет, ну, и тебе уже страшно. Тебе просто еще но ничего зато
1: не Потом мороженое ешь, сколько не хочу, даже заставляли есть. Вот, кстати,
0: скажите, правда ли, что после удаления аденоидов давали мороженое?
1: Да, обязательно, обязательно. Все
0: принято. Спасибо, Сергей. Спасибо большое. У меня сестра, моя родная Лена, она как раз у нее, она просто, она вот так вот говорила, понимаете, У у нее проблемы были с миндалинами и тоже было назначение тоже в Морозовскую больницу, тоже с этими самыми преснопамятными аденоидами. И я переживал, конечно, я очень сильно переживал. У меня не не было проблем с... У меня была та самая лакунарная ангина, когда не фолликулы, не фолликулярные, не маленькие вот эти вот нарывчики, которые можно выполоскать, или вот, как человек рассказывал, там, лимон съел, и лимонным соком там все выжгло. Нет, это лакуна. Это это одна большая внутри и... И у меня распухла миндально так, что она стала перекрывать мне воздух. Температура под 40, ничего не помогает. То есть ее сбивают, она зараза, ну сбивают на 2 градуса до да, 38, а она за пару часов снова до 40, и все. И меня повели в больницу. По, вот именно повели, потому что как я шел, я уже не помню. И меня посадили, вот как Сергей рассказывал, меня держали. Не надо никогда смотреть, что делает врач. Вот пришли к зубному, сели, закрыли глаза, и пусть он делает чего хочет. Потому что вот эти вот страшные все приборы в его руках, ты начинаешь это все представлять, у тебя мозг у уже дает команду, что сейчас будет минимум неприятно, максимум больно, поэтому, и что касается этого лакунара, мне просто вскрыли эту миндаль. Но как я визжал, потому что я увидел скальпель в руках, и хирург его не особо прятал. В общем, не все болезни приятные, надо сказать. Совсем, совсем, совсем не все приятные. И, конечно, никому не, не пожелаешь болеть даже обычной простудой. Добрый вечер, Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу хочу рассказать очень быстренько народ вкусов. Как э, при очень э, тяжелом насмороке, когда уже нос практически не дышит приходится э, хватать воздух ртом, ага. э, можно этот насморок довольно быстро э, убрать. Так. Этот способ продиктора, значит, э, бабуля одна была в эвакуации, было не лекарств, ни врачей, ничего. Ей подсказала женщину, которая на квартировалась. Нет, это очень хорош, но, по крайней мере, кому я рекомендовала, все, в общем договорились, что действовать. Берется вата. Маленький помпончик. Из него руками делается жгут. Жгут, один конец поджигается спичкой, и когда начинается обильное выделение дыма, этим дымом дышат. Это не очень приятно. Но зато очень быстро насморок проходит. И второй момент. Когда я уже стала довольно взрослым человеком, я открыла для себя способ как довольно быстро э, снять и вообще простуду и ангину. Э, очень, э, значит, помогает настойка эвкалипта. Позже выяснил, почему помогает. Оказывается, эвкалипт это единственное растение на планете Земля которые ну, убивают и положительные, и грамм отрицательные бактерии. В общем, микрофлору. В общем, вот такие два способа.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, эвкалиптовая история, да, ведь и звездочка, это что же эвкалипта э, упомянутая звездочка. И э, да, чудесные свойства эвкалипта. Но, конечно, э, вот так вот вспомнишь, что ты лезешь за таблетками, а там... Вы же... Я уж не знаю, где... У нас таблетки хранились в обувной коробке. То есть детей... Ну, с двое детей э, было, которые болели регулярно. И вот в этой вот обувной коробке, значит, перекис водорода, йод... Зеленка, несколько сразу банок, бинты, несколько сразу штук, потому что постоянно порезы какие-то, вата, причем вата, помните, она же большим таким матком продавалась, вот, и и, и дальше уже капли настойки и прочее, прочее, пластырь, ликопластырь обязательно. Слушайте, ну сколько мы сегодня вспомнили. И, конечно, хочется сказать, давайте не будем болеть. Берегите, пожалуйста, себя. Погоды наступают холодные. Те, кто звонит к нам из Приморья и Сибири, они это прекрасно уже знают. Вот в Москву совершенно непогода пришла. Поэтому ноги не промокаем, не не промачиваем, как правильно сказать. В общем, не мочим ноги. А если промочили, тот самый горчичный порошок взяли пропарили, и и одевайте степлее. На распашку не ходим и шапку надевайте. На этом все. С вами была программа Дежавю. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
3: Дежавю.